0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Podcast'in dokuzuncu 9. bölümüyle birlikteyiz. Bugün Canmari Hanım'da şampiyonayla konuşacağız beraber. Merhabalar. Hafta içinde oynanan karşılaşmalarda temsilcimiz Galatasaray'ın yine Paris Saint-Germain maçında denediğine benzer bir sistemlere ermezlik karşısına çıktığını ve 1-0'lık bir mağlubiyet almasına rağmen zaman zaman olumlu bir oyun sergilediğini gözlemledik. 3 kez gol pozisyonuna girdiler. Değerlendilemediler ama sonrasında bak zaman da Belki de bir sıfırlık mağlubiyet için mutlu ayrılmışlardı sağdan. çünkü çok daha farklı bir sonuçla bitebilirdi karşılaşma. Şimdi bu konuda ben önce sana sözü bırakmak istiyorum can. Hı hı. Galatasaray'ın oynadığı oyun sistemine Şampiyonlar Ligi'nde önce Paris sonra Real maçlarında aynı s- sahada yer alması nasıl da
1: değer- Ay 3-5-2 sistemi hani iki maçta da baktık gördük ki hani farklı şeyler getiriyor Galatasaray. Bir kere Paris maçında ben Paris maçında Galatasaray'ın daha açıkçası iyi oynadığını düşünüyorum şu an. Hücum açısından çok aksamıştı Galatasaray maçta. Hani Real maçında en azından bir 3-4 tane pozisyona girdi ama daha bir sağlam durmuştu Paris maçında. Dün yine o dün değil de salı yine o şekilde çıktı Galatasaray. Ve o arkayı üçleyince aslında gördük ki biz hani Galatasaray daha defansif durmuyor. Daha rahat atağa çıkabiliyor. Hani orta sahada kalabalık tutup kanat beklerini de kullanıp aslında hücum opsiyonu da arttırıyor. Sonuçta ileride iki tane de hücumcun oluyor. iki tane forvetin oluyor. Kanatlar doğru düzgün destek vere- verebildiği ve orta sahandaki oyuncular doğru düzgün oyun kurabildiği zaman. Ve şöyle de düşünmek lazım. E, Galatasaray normal olarak evinde topu tutmak istiyor. Topu kaptırdığı zaman Real Madrid'de kontraya çıktığı zaman veyahut Real Madrid daha bir set oyunu oynamaya çalıştığı zaman geride 3 stoperin olması bir kere kontralarda Kanat beklerini daha rahatlatan bir faktör. Yani ne oluyor? Sağ ve sol stoperler yani Marcao ile var. daha kanada kayıyor ve kanattan gelen oyuncuyu kesmeye çalışıyorlar. Bu sırada hala ortada bir tane stoperin oluyor sonuçta. Ortada da Dong oynuyordu. İşte atıyorum Luindama sağa kaydığı zaman Dong zaten onun yerini kapatıyordu. Enzonzi geri geliyordu. Tam tersi bir durumda. Yine aynı şey oluyordu. Ama işte Galatasaray bunu Paris maçında bence daha iyi kullanmıştı. Dün aynı efektiflikte kullanamadı. Şimdi Real Madrid maçına baktığımız zaman ilk 15, hadi yani gole kadar 18. dakikadaydı Galatasaray golü. İlk 18 dakika aslında kötü bir oyun yoktu. Real Madrid yine normal olarak baskılı başladı. Zaten daha önceki yerinde de konuşmuştuk bu son 3-4 haftadır Azar'dı işte Zidane'ı, Benzema'sı hepsi hani çıkış maçı Real Madrid'in Galatasaray maçıdır diye açıklamalar yapıyordu. Zaten çok konsantre geleceklerdi. Yani. Onda zaten hiç kimse şüphesi yoktu. İlk baştan da gayet baskılı bir şekilde başladılar. Galatasaray fena çıkmadı baskıdan. Orta sahada işte Seri, Enzonzi, geriden donk. Fena pas yapılmadı orada. Bir iki hata olmasına rağmen. Ondan sonra şimdi bir dakika içinde üç tane gol kaçırdı Galatasaray. E, yani o üç gol kaçınca da normal olarak bir tane hata yapıp bir tane gol yediğin zaman e takım dağılıyor. Maçtan sonra Fatih Terim'in de zaten hani golü atamayıp 1-0 geriye düştükten sonra hani o 1 sıfırı oynamak çok daha farklı bir psikolojiydi. Biz de bununla baş etmeye çalıştık gibi bir açıklaması oldu. O konuda ben hani Fatih Terim'in çoğu dediği şeye katılmasam da o konuya ben de katılıyorum. Ya tabii ki geriye dönüp hani ah şunu da atsaydı Galatasaray çok daha farklı olurdu demek hayalperest bir yaklaşım. Ama Andone'nin özellikle ilk kaçırdığı kaçmaması gereken bir pozisyonda Bomboştu. Berhanda'nın güzel bir arapası var orada. Andone de çok iyi hareketlendi. Ki öncesinde iyi hazırlanmış pozisyonda Öyle... Bir anda Hayve'ye top Belhanda'nın önünde de kalmadı. Orada organize bir hata vardı. Seri vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Pasen, Belhanda'ya. Öncesinde zaten seriye kadar bir paslaşma olmuştu. Orada Andone topu sürmek yerine bekleyip şut çekmek istedi. Olmadı. E Ondan hemen sonra Firkit'le gelen topa Andone güzel bir vuruş yaptı orada. Sana bunu daha önce tartıştık yayın dışındayken. hani Tutabilir miydi tutamazdı diye ama çok güzel bir vuruş yaptı. E ondan sonrası Baben'in tutamadığı top. Babel onu tutsa direkt bomboş hiç kimse yok karşı Yani karşı karşıya kalacak. E şimdi böyle 3 tane pozisyon ağır gelince ilk hatanda zaten cezayı kesiyorlar. Seri çok aptal bir hata yaptı orta sahada. E ondan sonra da zaten hani hakikaten Seri orada u- uğraştı ve gitti. Dedi ki ben bu golü yedireceğim takıma dedi. E pas hatasını yaptı. Ondan sonra Kuros'un vuruşunda Kuros'un vuruşu iyi bir vuruş değil. Ben ilk 90'a gittiğinde o lan ne güzel vurdu falan dedim de. krosu şutu bayağı Markan'ın bacağından sekecekmiş. Seri oraya da girip yani top seriden sekiyor 90'a gidiyor. Yani hakikaten seri orada özel bir uğraş içindeydi. Ama yani baktığımız zaman yani 3-5-2 kısa vadeli bir çözüm olabilir. Buna zaten birazdan geliriz. Hani kanat bekleri yüzünden sıkıntılı bir durumda Galatasaray ama. En azından kısa vadede hedef maçlarda, büyük maçlarda kullanabileceği bir opsiyon olarak gözüküyor hala Ben burada sana şunu sormak istiyorum. Abi ilk yeri 3-5-2 ile farklı bir oyun izlettin Galatasaray bize. ikinci yarı ama Donk çıkıp Feguli gildim. Ve daha Fatih Terim'in klasikleşmişti 4 2 3 döndü Galatasaray. Bu değişiklik sence bir işe yaradı mı? Çünkü ikinci yarıda da Galatasaray'ın açıkçası pozisyonu yoktu. Real Madrid'in baskısı devam etti. Ya bu değişikliği Fatih Derim sence neye düşünerek yaptı? İleriye bir futbolcu daha atarsam daha rahat hücum ederim kafasıyla mı yaptı sence? Ve niye işe yaramadı bir de?
0: Abi öncelikle... Teknik değerlendirmeden önce şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray sezondaki 12-13. resmi maçını oynarken henüz hiçbir önemli maçta skora ele geçiremedi. Skora ele geçirdiği maçlarda, iki farklı yakadığı yakaladığı maçlarda bile maçın sonunu çok stresli getirdi. Bu ister istemez, 12-13 karşılaşmanın sonunda tek bir maçta bile rahatlayamamış olma hissi, takımda ilk gol sonra ciddi bir psikolojik düşüş yaratıyor. İlk golye kadar olan süreçte de ciddi bir sen pozisyon bulsan dahi, geride bıraktığın boşluklardan Real Madrid ya da Paris Saint-Germain gibi rakiplerde pozisyon bulduğunda bu da bir tedirginlik yaratıyor. Yani sahada tedirgin oynayan bir takımla da daha rahat oynayan bir takım arasında ciddi anlamda bir fark var. Galatasaray belki o 12 karşılaşmanın herhangi bir 2-3 tanesinden skoru elde ederek güçlü oyun oynayarak çık- çıkmış olsaydı, gerek Real gerek Paris maçlarında skoru bulurken birazcık daha rahat hareket edebilirdi. Ben Andorra'nın kaçırdığı pozisyonları, Babel'in topu kontrol edememesine vesaire de buna da birazcık bağlıyorum. Yani %100 tabii ki en etmen bu değil. Dikkatsizlik, yeteneksizlik, bazı konsantrasyon eksiklikleri mesela bunların hepsi olabilir ama bunların hepsi de bir etken benim ilk saydığım faktörler. Şimdi öte yandan senin söylediğin şeye gelmek gerekirse ben ilk yerdeki gole kadar olan kısımda Galatasaray'ın üç tane pozisyon bulduğu o 1 dakikayı Fatih de maç sonrası demecinde şunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde 1 dakikaya üç tane giren bir takım var mıdır tarzında bir yaklaşım. Ya ben şunu yeğlerdim. Galatasaray 15 dakika piroti iyi bir oyun oynasaydı ve 5er dakikalık ele opsiyonları bu keşke. Aynı dakikada 3 tane pozisyona girmenin öğretebilecek bir yanı yok bana kalırsa. Çünkü zaten rakibin konsantrasyonunu bir noktada bozmuşsun ki aynı da bir pozisyon bulduktan sonra üst üste ikinci ve üçüncü pozisyonu buluyorsun. Burada esas etmen şu. Golü yedikten sonra Galatasaray ikinci yarıda savunma boşluklarını da görmüş olsa gerek Fatihlerim. Birazcık daha hani vurkaç taktiği orta sahaya rakip defans hattına orta sahaya kurup Rakip yer alana yerleşip ki ilk yerde bunun örneklerini çok fazla gördük. Ben birçok kez Luyendama ve Marcao'nun rakip yarı alandaki yay çizgisinin oradan, cağız e, hastalığı orta sayı yay oradan kaç kez kafa vurduğunu ve topu takıma geri kazandırmaya çalıştığını, remote'ları almaya çalıştığını gözlemledim. 25. dakikadan sonra bu da düşmeye başladı. Tıpkı söylediğim gibi Mariano ve Nagatoma bindirmelerinde Luyendama ve Marcao'nun beklere açılması, kanatlara açılması ve orayı kapatması, ortada hala bir stoper barındırabiliyor olman ve Enzo'nun zaman zaman araya girmesi, Galatasaray savunma anlamında güçlü gösteriyordu. Yani bu işleyebilir bir taktikte. Ama Real Madrid o kadar hızlı çıkıyordu ki ki maç son açıklamalarda Fàbregas'ın söylediği ve maçtan önce bizim de söyleyebileceğimiz bir şeydi bu. Real Madrid'in atletik golcülerin çok büyük bir kısmının geçiş ucumlarından geldiği ve topu aldığı anda kontrata çok iyi çıkabilen bir takım. Şimdi sen kanat bek kullandığın zaman Marian Arnauto ve stoperlerini kenara açtığın zaman her ne kadar Enzo araya sokup Beksiz orayı dörtlü olsan dahi geçiş ucumlarında savunmanı yerleştiremeden ciddi pozisyonlar vermen işten değil. Ki Galatasaray bunu iki de çok fazla yaşadı. Bir tane gol yedi daha da fazla yiyebilirdi. Şimdi işin olumlu yanlarını konuşuyoruz. Pozisyona girdi atabilirdi değerlendirebilirdi tamam ama atamadığı noktada da artık bazı risklerin alınmaya değer olmadığını gözlemlemek gerekiyor. Galatasaray'ın ilk golü bulamaması üstüne bir de gol yemesi yani 1-0 geride devreye girmesi ve bunu oynayacak olması patiklerin bu değişikliği yapmaya yetti. Ben ne düşündüğü sorusuna aslına bakarsam birazcık komik bir cevap vermek istiyorum. Galatasaray'ın ligde oynadığı bu güçlü oyunu var ya 4-2-3-1 topa hakim oyunu. <gülüyor> o, ya orada bunu söylemek gerekiyor hakikaten. O güçsüz aslında ama ligde güçlü gözükmeye çalıştığı topa hakim sürekli pas yaparak oynamaya çalıştığı oyunu ister istemez bir şekilde Real Madrid'e de kabul ettirebilirim belki diye düşünmüş hoca ve buradaki bir de topu birazcık daha dolandırmak, daha hareketli isimlerle o bölgede bulunmak. Ben Donk'un çıkmasını açıkçası çok yadırgadım. İlk yadırgı performansı bana kalırsa iyiydi. Yani evet kim çıkacak Hiç oradan diye de sorduğunuz de. zaman üç topardan Mark ama Donk şusunda elbette Donk çıkacak. Ama ben doğrudan ilk yeri daha bir Belhanda değişikliği yapılabilir diye beklemiştim. yani sınav bağımsız sadece taktiği değiştirmek amacıyla, o bölgeye birazcık daha hareket katmak amacıyla Belhanda-Fegüli değişikliği yapılabilir gibi düşünmüştüm. Ki ee, burada
1: sözünü keseceğim. Bir şey demek istiyorum. Sonra hemen sen, lafı sana bırakacağım. Belhanda-Fegüli değişikliği şu yüzden de mantıklı olabilirdi. Abi baktın ki sağa sol yani 4-2-3-1'im veya yani 4-3-3'im işlemiyor. E, tekrar üçlüye dönüp, Fegüli'yi Fogaret arkasında veya orta sahi yakında daha önce kullandın yine kullanabilirsin. Yani oyun içinde de oynama yapabilirsin. Hani Berhanda Feguli değişikliği o anlamda çok daha mantıklı olurdu bence de. Bence de Donc'un çıkmasından.
0: Orada tam tersi düşünmüştüm ben senin şu an söylediğinden. Doğrudan sistemi bozmadan Berhanda yerine Feguli'yi alıp veya işte. rakibin kafasını karıştırmak amacıyla hani üçlüye devam edip ama sonrasında o hücum aksiyonlarını sağlayamadığın ve kanatlardan hücum edemediğin noktada yani senin belki de en değişilmez organizasyonun Mariano Feguli uyumundan kaynaklanan kaynaklanan belki doğru kelime değil orada ama onlar vesilesiye gelen organizasyon. Feguli'yi ve Babel'i o noktada kanatları atsan, kendi tekim Gazisir'in Berhanda ile kaçırdığı bir pozisyon da var ve burada Babel kanatta topla buluşuyor. Bunu da aksiyonların içerisine dahil edebiliriz. Babel'i bir kanada, Feguli'yi bir kanada atıp, orta sahada belki Seri'yi bir noktada ileriye atıp belki 60. 70. dakikadan sonra birazcık daha riskleri almaya başlayarak orada hücum bölgesinde bir çoğalarak da gezdebiliriz. Gazisir'e evet Donk'u çıkartıp hücum bölgesinde bir çoğaldı ama bu geride çok fazla boşluk bırakmaya başladı. Yani i̇lk yarıda bırakıyordu zaten. Evet. İlk yarıda risk alarak bırakıyordu. İkinci yarıda risk almayayım, bırakmayayım dedi. Ama öyle bir hamle hatası ki belki de daha fazla boşluk vermeye başladı. Yani evet Real Madrid geçiş hücumuyla gelmeye başlamadı ama tutma hakim olarak oyun kurarak gelmeye başladı. Burada ekstra söylemek istediğim bir şey. Real Madrid'in Galatasaray hem Real'e karşı hem Paris'e karşı belli dakikalarda hücum pres yapmaya çalışmıştı. Bu hücum presi yaparken de doğru presi yapıyordu aslında. Hani hem Paris hem Real'e karşı ben bunu gözlemledim. Doğru oyuncular doğru yerlere koşuyorlar. Koşu mesafesi iyi. Geçen sene en az evvel özellikle Galatasaray'da 107-108 kilometreleri çıkıyor. Yine en az koşan takımlardan biri belki Galatasaray ama geçen sene 100'ün üstüne çıkamadığı maçlar var takım olarak. Ve bu açıdan değerlendirdiği zamanda doğru koşuları doğru presleri yapan ve oyun bilgisini en azından hücum pres anlamında uygulamaya çalışan bir takım Galatasaray. Ama Paris savunmasının kalitesi ve orta sahadaki işte Ferratti ve kim oynadı bize karşı? Benim bildiğim şey oynadı. İşte İdris Ganagey oynadı. İdris Ganagey oynadı. O ikisinin desteğiyle... Marquinhos. Ve yani Thiago Silva ve Marquinhos gibi de teknik oyuncuları maalesef. Bu adamlarla çıkarken, savunmadan, e, özellikle orta sahalarında bu kadar iyiyken, topu ileriye taşıyabilecek adamlarken o baskıyı kırmıştı Paris. Ve arkada bu sayede pozisyon buldular. Real'e karşı Galatasaray bana kalırsa Ramos, Varan ikilisi ve Kazemiro olmasına rağmen oradaki baskıdan sonuç aldı. O topu geri kazandı Galatasaray fakat Galatasaray'ın topu geri kazandıktan sonraki süreçte geri tut. kazanıp kaybetmesi arasında geçen süre 5 saniye. E bu da takıma ister istemez ciddi bir yorgunluk veriyor. Hem mental hem fiziksel. Yani çok uğraşıyorlar topu kapmaya çalışıyorlar ve kaptıktan sonra kaybetmeleri 5 saniye sürüyor sadece. Bu çok olumsuz bir değerlendirme benim Galatasaray'sından gördüğüm. Biraz olumlu şeyleri değerlendirmeye çalışalım bana kalırsa. Tabii varsa <gülüyor> senin de gözünde gözlemlediğin. En sonda ben sana bir soru yöneliceceğim tekrar. Birazcık dolu olduğunu Hı-hı. biliyorum bu konuda. Birazcık burayı değişmek istiyorum açıkçası. Ee, Musteran'ın senop maçından beri daha olumlu performans. Belki de Galatasaray'ın sezonda ayakta sebeplerinden bir tanesi. Ee, Real Madrid maçında inanılmaz kurtarışı olarak adlandırılabilecek bir benzemeler kurtarışı var. Ama onun dışında öyle aman aman bir kurtarış yaptığını da gözlemlemedik. Sadece çok iyi pozisyon bu, aldı. Ve... Bu arada bir
1: şey diyeceğim. Buradan da hani dinleyenler, Ben Twitter'da da takip edenler vardır. Musteran'a ettiğim tüm laflar içinde özür dileyim. Bu da burada bulunsun.
0: Hani <gülüyor> yani. sonrasında bana kalırsa Luyende ve Markan yükselmesi özellikle Luyende ama Hazard'ta çok fazla mücadele etmek zorunda kaldı ve etti Enzonzi'nin birazcık düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz Real Madrid maçı üzerinde ama yani o kadar zaten düşük tempoda oynayan ve düşük kalitede futbol ortaya koyan bir takımın içinde de 13. maçta 15 dakikalık bir periyoddaki düşüş bence göz ardı, göz ardı edilebilir ya da kabul edilebilir bir düşüş bu noktada Enzonzi'yi yerleştirmenin yerli olduğunu düşünüyorum e, transfer edildiği gün Galatasaray taraftarının göz bebeğiydi Yann Mikkel, yani Mikkel seri çok çok kötü oynuyor Galatasaray ne geldiğinden ne beri, yani. beri belki tek iyi maç Paris Saint Germain maçıydı orada bir kendi seri, kendinden gerçek seriden beklenen seriden bir izlenim verdi ama bana Galatasaray ay da çok kötüydü olumluları konuşalım dedim olumluları konuşacak bir şey çok da fazla bulamıyorum aslında son söylemek istedim Andone ve Babel Babel'in de eleştirildiği dönem oldu Galatasaray'da hala eleştirildiği konular var fakat bence iyiydi şeyi çok net anladım ya ben Sivas maçında Babel'e çok fazla kızmıştım bir pozisyonda topu çekti bir daha çekti bir daha çekti bir daha çekti ve o topu golle sonuçlandıramadı karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda ve inanılmaz kızmıştım Real maçında da mesela Andoulen'in kaçırdığı pozisyonlarda çok fazla kızmadım üzülmedim üzüldüm elbet tamam kızmadım o kadar fazla ama Babel'in kontrol edemediği topa çok kızmış çünkü buradaki esas konu belki de taraftar üzerinde bir beklenti yaratılması Babel ben sizde mi? öyle bir beklenti yaratıyor ki Babel bunların hepsini golle çevirecek edip şey. çünkü çok mücadeleci Gerçekten toplaya inanılmaz duran bir isim. Ve çok fazla savaştırıyor. Kapasitesi de var yani. fizik olarak da çok kuvvetli. 11 kişilik Galatasaray kadrosunda Enzonzi ile beraber bugüne kadar belki de en fazla sırıtmayan ve dikkat çeken isim baba. Andone'nin mücadelesi yatsınamayacak düzeyde. Bana kalırsa Falcao eğer gelirse, müsait olursa hiç, birazcık daha hoca gibi konuşalım. <gülüyor> ee, eğer oynayacak gibi olursa, Galatasaray takımında Falcao 7 milyon euroyu alıp sadece ismiyle Galatasaray'da var olmayacaksa Andone ile beraber iyi bir kilo olabileceklerin dizlenimini Andone veriyor. Falcao tamamlayacak özelliklere sahip olduğunu. Falcao çok fazla sağda koşturmayacağını. Bak belki açıdıktan zonunda ağrı varsa koşmaz. Ee, i̇yi bir ikil olabileceğini izin veriyor. Onun dışında da aslına bakarsan Galatasaray açısından söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Şuna bir değineyim son. Sana soruyu yönetmeden önce. Hocayı anlıyorum. Hocanın Mariano Nagatomo'yu burada da kullanmasını ve bu şekilde kullanmasını anlıyorum. Mariano ve Nagatomo özellikle yaşları itibariyle Nagatomo her ne kadar çabalasa da Mariano sadece ve sadece tekniğiyle oynuyor artık Galatasaray takımında Asla fizik kondisyon ya da fiziğiyle oynamıyor. Ve bu şekilde değerlendirildiğinde de Mariano'dan o teknik katkıyı... Nagatomo'dan da bindirme katkılarını alabilmek adına... ...arkaya Markova ve Luyendama'yı kanatlara açıp... ...Donkort'a yerleştirip bu 3-5-2'yi esas olarak kanatlar, e, bekler yüzünden... ...denemek zorunda kaldığını düşünüyorum. Galatasaray'ın bekleri belki iyi olsa, belki orada bir stratejik planlama hatası yapılmasa... ...ve Lin eskadro dışı bırakılmasa... Bugün çoktan 4-4-2'ye dönmüş. Belki çok daha güçlü bir oyun oynuyordu. Yani bir isim, bir bek ama takım içinde çok fazla şey değiştirdiğine son derece eminim. Son bir parantezde Yunus Belhanda'ya. Bana kalırsa Belanda'nın Galatasaray'da oynadığı çok çok daha kötü maçlar vardı. Bu o kadar kötüsü değildi. Bu en kötüsü değildi. E, nitekim Sivas maçında da Belanda'ya bir tepki gösterdi taraftar. Ve Sivas maçında çok fazla tepki vermeden sağdan ayrıldı. Bunu hatta bir önceki yayınımızda konuşmuştuk seninle. Şimdi Real maçında bu adam niye bu kadar fazla tepki verdi? Yani artık Belanda savunuculuğu yapmak istemiyorum. Ben Belanda'yı seviyordum. Fakat şu ana kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür etsem de Galatasaray adına iyi bir isim olmadığını, bu dakikadan sonra doğru bir isim olmadığını düşünüyorum. Özellikle bu sezonki performans üzerinde ki savunucularının da çok çok haklı olduğu bir nokta var artık. Savunmamakta. Çünkü savunmaya verdiği katkı istatistiksel olarak çıkarıldığında bu sezon ciddi anlamda bir düşüş var Belanda'da. Gerek koşu mesafeleri ...gerek topu geri kazanma süresi olarak... ...gerek maç içinde yediği ikili mücadele olarak... ...ben iki gün önce böyle bir istatistiğe denk geldim... ...okudum ve... ...yüzde elliden fazla... ...yani minimum en az... ...göze çarpan... ...en az düşüş göze çarpan istatistiği Belhanda'nın... ...yüzde elli düşmüş. Yani yedi buçuk yaparken... ...beş yapmaya Taraftarla Taraflarla takışmasını... ...anlıyorum. O... ...ruh halinde, Madrid'e karşı oynarken... ...elinizden geleni kendi mücadele ederken... ...bir anda böyle bir tepki görmeniz özellikle belki de daha kötü oynadığımız maçlarda e, bu tepkiyi görmemişken bir maçta bu an bu tepkiyi görmeyiz Sizi o hale itebilir. Profesyonel bir futbolcu yapmaması gerekir. Daha önce de yaptı Galatasaray formasıyla bunu ve affedilebilir bir davranış olduğunu düşünsen de özür dilemesinin gerekli olduğunu ve bugün yaptığı açıklamayla bunu doğru yaptığını düşünüyorum. Burada sana istediğim pas şu: Fatsiline maç son açıklamalarında Galatasaray'ın kadro planlaması hakkında söylediği şeyler ve taraftardan Hı. Ben hiçbir zaman zaman istemem demesinden rağmen aslına bakarsan bir noktada zaman istiyor oluşuyla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yani Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları hakkında da demin de dedim doluyum biraz o konuda. Yani ben artık tam olarak nasıl bir tepki vermem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü şimdi geçen seneye döndüğümüz vakit geçen sene konuşulan şey yani forward alınamadı. Peki tamam. Yani yönetim orada bir sıkıntı yarattı. Hani Gomes'in çok geç satılması, son günlerde transfer yapılamaması, bu şu an Atalanta'da oynayan, bu hafta da hatta hat-trick yaptı. Cornelius'la anlaşılmış, uçak bileti alınmış, İstanbul'a gelecek durumdayken, "Aa bizim 1 milyon euromuz yokmuş ya. 500 bin evromuz varmış gibi salakça bir sebepten son dakikada forvet alamamış bir takım vardı geçen sene." O yüzden geçen sene oynanan oyuna, yani en azından ilk yarıda oynanan oyuna Galatasaray taraftarıyla bir tepkisi yoktu. Zaten Fenerbahçe maçında yaşananlardan sonra oyuncuların aldığı işte cezalar Fatih Terim'in aldığı on maçlık ceza zaten bu bütün sorunların üstünü örttü. Tam tersine Fatih Terim daha da güçlü bir hale geldi işte yok oyunlar oynanıyor bize karşı şudur budur falan onunla zaten ilk kere geçildi. Galatasaray geçen sene Kasım Aralık ayında bir tane maç kazandı Fenerbahçe maçından sonra iki ayda bir de Kayserispor yendi bir de işte en son Sivassporu yendi de o da Aralık sonu muydu işte? tam hatırlamıyorum tarihini. Hadi iki olsun 9 maçta bir 2 veya bir galibiyeti vardı. Şimdi bundan sonra devre arasını zaten Fatih Terim de bunu işaret ediyordu. İşte devre arasını bekleyin Ocak ve Temmuz'da biz halledeceğiz bu işi. Böyle böyle geçiştirdi. Yine zaman istedi yani o zamanda. E geçen sene tamam işte mecburiyetten Cagney alındı. Mitro oldu. Şu budur. Peki tamam. E, bu yazın yapılan transferler. Şimdi hocanın orada dediği bir şey var. Bir bakıma katılıyorum. Evet yani oyuncular kamp görmemiş durumdalar. Lemina dört beş aydır oynamıyor diyor mesela. Tam da Lemina'nın 4-5 aydır oynamadığı 31 Ağustos akşamı saat 8'de belli olan bir şey değildi. Ya zaten 4-5 aydır oynamayan oyuncuyu, yazın da antrenman yapmamış bir oyuncuyu almayacaksınız o zaman.
0: Yapacak ya bir şey yok. Ben katılmıyorum. Evet. Hemen araya giriyorum. Şöyle katılmıyorum. Sıfır arıyoruz cümlesinden çıkartabileceğimiz anlam. Tamam, biz bu adamı alalım kararına hoca vermiş olabilir. Ama sonrasında bu kararı aldıktan sonra da şunu söylemiş olabilir. Biz Kasım sonuna kadar hiçbir şey oynamayacağız. Bu zamana kadar idare edebilirsek şampiyon oluruz. Edemezsek olamayız. Bunu söylemiş olabilir.
1: Bunun açıklaması yapılması lazım o zaman. Yani bu hiçbir taraflar hiçbir şey
0: şekilde yapamaz. Türkiye'deyiz. Yapamaz. Ve Türkiye'de taraptan e... Kasım sonuna kadar top hmm. oynamayacağız. Kasım sonuna kadar idare edersek edeceğiz. Edemezsek de kombinelerinizi hmm. almayın artık diyemez.
1: Yani diyemez tabii ki. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani en sonlarda katılanlara baktığımız zaman işte Fe... ne fegulisi? Falca, Andone. Lemina son dakikada gelenler. Son günde gelen hakikate onlar. Bir de Taylan Antalyalı var. Taylan zaten unutuldu. Yani bayağı gitse aynı şey zaten Antalya'nın çıkmasıyla. Neyse Şimdi Lemina'nın durumu belli. Falka'nın durumu belli. Onda da bir sakatma değil mi? Öz zaten öyle tartışmaları vardı. E, o da o da yazın kamp geçirmiş. Andone kamp geçiren ender oyunculardan. Şimdi Seri ve Enzo'yu ayrı tutuyorum çünkü Seri geldi kampa. Seribayet o şeyden sonra ya kampın sonuna mı ne yetişti? Ya da ondan sonra İstanbul'daki yani Avusturya'dan sonraki etapta İstanbul çalışmalarına katıldı. Enzonzi'de geç geldi evet. Ama Enzonzi zaten bütün sene Roma'yla kamp yemişti bütün yaz. Anlıyorum takımla kamp yemek çok farklı bir de Ya takımın bir oyun şablonu oluşur kampta. Ondan sonra oyuncular eklendikçe de onlara belli bir şekilde anlatılır. Ben şu zamana kadar kaç tane transfer dönemi yaşadım. Aklın başındayken de Galatasaray'ın al, son dakikada aldığı hangi oyuncudan ben verim aldı. Hat- ben bu soruya cevap veremiyorum. E mesela Fenerbahçe transferi son günde Musa Sova aldı. kata kaç sene önce. Dört gün sonra Beşiktaş maçında çıkardı. Pat diye gol attı adam. Ondan sonra 10 on golle bitirdi sezonu. Bir işte Galatasaray'ın da ha, Necati diyelim yani. Hadi son dakikada o geldi. Şabani'nin işte. 10'da var
0: Galatasaray'ın.
1: Yani hadi işte 13 sene önceye gidersek de Şabani'nin 10'da var ha işte. Veya Beşiktaş da belli kişilerden alıyor. Bu uğraktık şudur budur. Yani Galatasaray'da zaten bir kere planlama açısından sıkıntı var. Peki tamam bunu hiçbir lafım yok. De yani şimdi daha seninle yayın öncesi konuştuk. Falcao geleli 8 maç olmuş. 8 maçlık bir periyot var. İşte 5'i ligde 3'ü şampiyonlar liginde. Hadi sakatlıktan kaçırdığı 3 tane maç var peki. Ama Falcao'nun sahada veya Andone'nin veya Selin'in Enzonzi'nin sahada iyi performans gösteremediği vakitleri ya zaten 4-5 ay... Şey, Trans, e, kamp yapmamış, antrenman yapmamış adam. E bir de transferin son günü geldi. Adapte olamadığıyla açıklayamıyoruz bence. Açıklamamalıyız ya da. Çünkü takımın belli bir düzeni yok. Ya Takımın iskeletinde hala çoğu oyuncu duruyor ki şampiyonluktan. E defans dörtlüsüne bakıyoruz. Dörtlü çıktığı maçlarda. Hadi üçlü çıktığı maçlarda da e, Mariano ile Nagatomo'yu da kat. Beşli defans çıktı da atasarak. Beşli de geçen sene oynuyordu. E kalecisi oynuyor zaten. Oyunun merkezinde oynayan Belhan da geçen sene oynuyordu. E, i̇kinci yarı hamle oyuncusu olarak hani sakatlığından hamle oyuncusu diyorum da e, takımın 11'e ilk yazılacak isimlerden Feguli geçen sene oynuyordu. ya yani, ilk 11'e 2-3 tane tamam kritik olsa da değişiklik yapılmış da e, bir oyun şablonu yok ki. Oyun şablonu olsa oyuncular e, 31 Ağustos gece saat 23-59'da da gelse hadi iki hafta oynamaz. Ondan sonra bir şeyler ama hani araya katmaya başladı. E, Babel kamp dönemi geçirdi ne oldu? Babelin üstünden gazları oyun mu kuruyor? Yok kendi bireysel Becerisiyle bir şeyler yaparsa yapıyor. Yani bunu ben hani son dakikada transfer yaptık e Bizzat benim esas takıldığım nokta ha ona geleceğim. Hadi bunu bir şekilde konuşabiliriz. Yani tamam son dakikada geldi. Şudur budur. E, evet sıkıntı yaşandı. Bunları bir şekilde hani bana karşı argümanlar sunarak senin de sunduğun gibi bir şekilde anlatabilirsiniz. Peki tamam. E Ama başka bir iki açıklama daha var ki ben bunları anlayamıyorum. Zorundalıktan transfer yapıyoruz. Ya tamam UEFA sana bir ceza vermiş sattığın kadar aldığı de, abi biraz dilinin kemiği olur ya zorundalıktan transfer dediğin Babel, Seri, Enzonzi, Lemina Falcao, Andone bunlar mı zorundalık transferi? Çok Yapma kısım. Allah aşkına ya şeyde abi şu kadroyu Galatasaray tarihinde hiçbir teknik direktörün eline vermediler. Kimse vermedi. Bir tek işte bu 2009-2010 sezonunda Reykart geldiği vakitte hücum olarak çok güçlü gözüken bir takım vardı işte Kivul, Elano, Baroş Lincoln o zaman gitmişti galiba da. Keita. Giovanni şey Dos gitti. Santos. Joe vardı. Yani. Arasında, aynen. Aynen. Devre arasında Joe'su Giovanni Dos Santos'u geldi. Ama işte hani hücumu güçlü de mesela arkaya bakıyorsun. Ön libero ikilisi işte Mustafa ile Barış falan oynuyordu. Mustafa Saat Barış Özbek. Veya stoperde işte Gökhan Zan Servet oynuyordu. Sağ beki hala sabriydi takımın. Kalede Leo Franco vardı. Karpuz atsan tutamayacak adam vardı. Hadi oradan mesela kurtarıyorsun öyle bir ka- iyi kadroydu falan da yani defansı sıkıntılıydı diye e abi defansa da şu an geçen sene totalde 12 milyon euro ödediğim bir stoper ikilim var e, iki sene üst üste şampiyonluğunda en kritik rolleri oynamış Mariano Nagatomo var, Kalende Mustera var ve sen bunları ek olarak bu saydığım oyuncuları alıyorsun bu hangi zorundalık yani ne güzel zorundalık ya o zaman hep zorunda kalalım o zaman hep yani Türk takımları zorunda kalıp böyle transferler yapacaksa hep zorunda kalsın o zaman Türk takımları. Ne ne buradaki sıkıntı nedir? E biz UEFA bize ceza verdi. E, abi tamam ne ceza verdi? Bak ne güzel oldu sen seriye bir buçuk milyon euro verdin sadece kiralamak için. Enzodzik bedavaya kiraladım. Bir sene daha kiralamak istiyorsan 500 bin euro vereceksin. Yani Adem büyük Yıllık zaten 500 bin euro oynuyor mesela. Yani o paraya sen Enzodzik ya yani 500 bin euroya iki sezon Enzodzik ona tabiicek durumdasın. Ama zorundalıktan transfer yapıyoruz. Ya, ya benim anladığım buradan yani Galatasaray zorunda olmasa herhalde işte Jean-Michel Seri'nin Kevin De Bruyne gelecekmiş o zaman. Yani 90 milyon yöve basacakmış. Kevin De Bruyne ile oynayacakmışız biz orta sahada. Yani zorun, zorundalık konuşacaksa budur o zaman. Ya bana hiç öyle şey anlatılmasın abi. Ben bunda çok sıkıldım artık. Hiçbir oyun planı yok. Yani Galatasaray çıkıyor maça. 15 dakika Aa, iyi mi oynuyor falan diyorsun. Yine ilüzyon. Paris maçında da aynı şey vardı. Ondan sonra şeyde söyledim. Mustera rekor kırıyor 12 kurtarışta. Tamam hani Benzeman'ın çok acayip bir şutunu çıkardı. Ondan başka hani böyle jenerikli kurtarışı yoktu da pozisyon alma olarak inanılmaz bir maç geçirdi. E, çok iyi pozisyon alıyor. Yani orada hakikaten başka bir kaleci olsa bunu sen de söyledin. Başka bir kaleci olsa yiyebilirdi gelecek topları. Ama yani topun nereden nasıl geleceğini çok iyi bildiği için tutuyor. E Hazard boş kaleye kaçırmış. Abuk subuk goller kaçırmış Real yani Madrid. Ondan sonra e ama bir dakikada 3 gol kaçırırsan da böyle olur. Hayır abi olmaz ya. Olmaz yani. İçeride herhangi bir şampiyonlar ligi takımı. Kızıl Yıldız olsun, Slavya Prag olsun, işte atıyorum Ludo olsun. Onlar şeyde galiba hatırlamıyorum da Zagreb olsun. Herhangi bir takım içeride o kadar taraftarıyla Real Madrid'i bulsa ilk yarıda 2 tane sallardı Real Madrid'i. Açık ve net yemezdi. Galatasaray bile isteye resmen gol dedi. Yani biz bu maçı nasıl veririz diye düşünse böyle verildi zaten Galatasaray. Ondan sonra çıkıp ya biz zorundalıktan zaten transfer yapıyoruz. Yapamıyoruz ya da. Hangi zorundalık? Kadroyu da siz sen kurdun? Yani ben kurmadım ki kadroyu. Başkası kursa kadroyu dese ki 3 Eylül'de mesela Fatih Terim'e ya hoca batıyoruz gel dese Fatih Terim 3 Eylül'de 5 Eylül'de gelse. Diyeceğim tamam hiç belki istemediği oyuncular da e, Fatih Terim'in istedi kadroyu. Babel'de Babel diye tutturan Fatih Terim'di. Yani 28 Haziran'da mı ne geldi Babel ya? Biraz ayıptır günahtır hakikaten ben artık çok sıkıldım bu vaziyetten de. Son bir değineceğim konuda bu Belhanda konusunda. Bence de Belhanda maçın en kötülerinden değildi ve hatta senin de dediğini tamamen katılıyorum burada. Belhanda'nın çok çok daha kötü ve çok daha silik performansları var. Yani hiçbir şey yapmadı hakikaten. Yani, safi zarar olduğu maçlar çok daha fazla var ve 90 dakika oynadı. Yine de hani evet kötüydü bu. Ben zaten Real Madrid maçı özelinde olan bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Artık hani belli bir seviyeye ulaştı. O birikti, birikti, birikti. Real Madrid Patladı. maçında artık patlama noktası. Aynen öyle. Hani ki Real Madrid maçında da çıkarken, yani çıkmadan 5 dakika önceye kadar öyle anormal bir durumda değildi herhangi. Üst üste 2-3 tane pas kay, şey top kaybı yaptı. Pas veremedi. Ki yani topu kaybettiği yerlerde öyle şey değildi yani. Mesela seri topu kaybedince gol yedi Galatasaray. Enzo'z öyle 2 tane top kaybetti. Muslera top çıkardı 2 tane. İşte bir tanesinde Hazar boş kaleye vurdu. Yani öyle kritik top kayıplarıydı, değil Ama işte dediğim gibi bir yerde patladı. Peki, tamam. Yuvalanması tek yani oyuncu yuvalamak hele hele öyle kritik bir ortamda doğru olmayabilir. Ya ben de statta olsam ben de muhtemelen avazım çıktı kadar bağırıp yuhalardım. Buna da bir şey demiyorum. Ama orada oyuncunun sinirlenmesini anlıyorum da şimdi oyuncu açık açık taraftara bayağı ağzını yaya yaya küfür ediyor. Bunu da bayağı kameralar çekti, milyonlarca insan da izledi. Hemen çat diye zaten ne dediği Fransızca düştü Twitter'a. Merak eden varsa açsın baksın. Ya ben bunları herhangi bir insana söylesem karakolluk olurum muhtemelen de ceza alayım. Tabii, i̇ki gün herhalde şeyde tutarlar. Herhangi bir insana söylesem. Yani bir devlet görevlisine veya bir polise söylememe gerek yok bunu. Herhangi bir insana söylesem nezarette tutarlar beni 48 saat. Şimdi bu adam böyle bir şey yapmış. Ondan sonra abuk subuk gelmiş yok silah hareketi yaptı. Hala tribünde dalaşıyor diye fotoğrafları çıktı. E şimdi böyle bir durumda tabii ki teknik direktör oyuncusunu korusun da ya ben orada zaten şey beklemiyorum Fatih Terim'den iyi yuvaladınız az bile yaptınız sağa dalıp lazım da öyle bir şey demesini zaten beklemiyorum Fatih Terim'den. Tabii ki koruyacak ama şimdi çıkıp orada ya bizim işte e, algı oyunları zaten bunlar i̇şte zaten bizim taraftara ihtiyacımız var işte seyirciyle bizim varabileceğimiz bir nokta yok bir, bu, bunu yapanlar seyircilerdir. Zaten Belhand'ın öyle yürüdüğü videolar var. Onları da kimin çıkardığını çok iyi biliyorum falan diye laflar etti. Kim çıkarmış ben mesela çok merak ediyorum. Ben de paylaştım videoyu. Yani sen de paylaştın. Bizim arkadaşlarımız da paylaştı. Büyük takipçili, yani çok fazla sayıda takipçili, Galatasaray hesapları paylaştı. Benim tanıdığım hiç şeyden, mesela seninle alakalı olmayan Münih'te 15-20 tane Galatasaraylı var. Onlar da paylaştı. Eminim ki senin de etrafında çok fazla Galatasaraylı var zaten. Onlar da paylaşmıştır. Kim abi o zaman? E, çıksın söylesin. Yani sey- seyirciye ihtiyacımız yok. Ne ne olsa en büyük gücümüz taraftardır diyen adam bir tane oyuncuya laf edildi diye ki oyuncu küvrelere cevap vermiş taraftara. Biz işte, Taraftar değil seyirciler yapıyor bunu. E, öyle olmaz işte. Ondan sonra hayatında almadı eleştiri alıyor. Ne bir top oynanıyor, ne Galatasaray sahada bir şey gösteriyor, ne bir istek var, ne bir hırs var, ne bir mücadele var. Ondan sonra e ben suçlu değilim, yönetim suçlu. E, futbolcular istemiyor. Zaten geç geldi transferler Eksiz de seyircisiniz zaten. Taraftar değilsiniz. Nereye kadar abi? Suçlayacak adam kalmadı ya. Kimi suçlayacağız daha artık? En sonunda olay herhalde şeye gelecek. Bu hafta sonu Beşiktaş'a kaybedersek Galatasaray. E zaten Levent Şahin'le Hasan Şaş'la yapıyoruz biz kadroyu. Onlar herhalde iyi yapamamış falan. E, onunla öyle çıkılacak herhalde işin içinden. Benim artık çünkü ocağa kadar dayanacak tahammülüm kalmadı. Yine çünkü ocağı bekleyelim. Ne olacak ocakta? Belhan'da 18 milyon euroya mı satılacak? Fegüli 15 milyon euroya mı satılacak? Ne olacak? Ne Nedir yani? Kim gelecek ya da yerine? Dilsener de, de, ki mesela Nikola Pepe ile anlaştık. Biz Arsenal'de kötü oynuyor. Sakan'da Fegüli yerini kiralayacağız. Ha, o zaman tamam peki. E, kim gelecek abi yerine? Daha çok istiyor diye ne bileyim Emre Mor'la şeyle. Adem Büyük'le mi oynayacak Galatasaray? Ha, bu, buysa plan. Açıksın konuşsun o zaman. Daha hakikaten Herkes sıkıldım de. artık ya. Her bir maçtan sonra kadar
0: aynı şey. Çok fazla çekişiyoruz. Her tık. Çok kritik oyuncular. Geçen sene'na bildirer. Penerbahçe'de dış kaldı. İngilizce'ye belki de... ...sebeplerden <gülüyor> biri oyuncuydu. Bu sene bomba gibi başladı. Nitekim Feguli geçen sene 12-13. Bu çekişmeler kimseye bir katkısı yok. Adem Layıç bugün beş taş varken... ...penaltıyı kaçırdığı için belki de tribünler tarafından ısıklanıyor. Adem biliyor. Ben de kötü oynuyorum demiş zaten Abdullah Avcı'ya. Ben de memnun Ben de memnun değilim demiş. Ama oyuncuların böyle kötü dönemleri olabilir. Herkesin iş hayatında, özel hayatında kötü dönemler oluyor. Belanda'yı exceptional bırakarak söylüyorum ki e, birazcık da gerek taraftarın gerek teknik kadronun kendi işine bakması gerekiyor ona kalırsa.
1: abi taraftar Çünkü baksın kendi izlediğim... işine de. Ha, neyse tamam ben devam et.
0: <gülüyor> ben izlediğim şampiyonla maçlarını düşündüğüm zaman bu hafta açıkçası fazla keyif almadım. Bir Saint germain kulüp brüz maçı vardı. Mbappé'nin şov yaptığı sallara geri döndüğü. E, Abi da ne oynuyor, de, oynuyor de, yalnız batır, ya? Dimariya çok formda devam ediyor. Bizim bir evet. bizim olduğu için izledim o maçı. Ve güzel bir karşılaşmaydı. Ama onun dışında izlediğim karşılaşmaların çoğundan keyif almadım. Bir evet. Slavia'nın bulduğu gole sevindim. Ama ona da sadece futbol taraftarı olarak sevindim yani. O maçta öyle değil Bir senden genel şampiyona giderdim. Çok gollü bir hafta oldu aslında. Tottenham Paris'in 5'er gol attığı bir haftayı geride bıraktık. Ama genel olarak da Futbol kalitesi olarak çok da yüksek bir hafta geride bıraktığımızı söyleyemeyiz bana kadar.
1: Öyle ya hakikaten yani şampiyonlar liginin en keyifsiz herhalde son zamanlardaki haftasıydı. Bu arada Slavya Praha'da ben buradan kınıyorum. Karşısında milyar euroluk takım var. Kendi evinde 25 tane şut çekiyor gol falan atıyor. Çok ayıp yani böyle şeyler yapılmaz. Karşısında milyar euroluk takım var onu bilerek oynasın da. Neyse şey. Ben de Chelsea, Ajax maçını izledim. O en zevkli maç herhalde oydu zaten. Hani diğer maçlara da baktım yani elimden geldiği kadar. Ya 90 dakika izlediğim bir o var, bir de Inter Dortmund var. Ajax, Chelsea tam mesela beklediğim şekilde geçti. Yani i̇kisi de kuvvetli tarafları hücum olan, hızlı şekilde hücuma çıkan, orta sahada düzgünce organize olan ve ileride hızlı forvetlere ve kanatlara sahip olan takımlar. Baya da pozisyonlu maç oldu o yüzden. Yani hakikaten şey tabiri vardır ya bir o kalede bir bu kalede diye. Hakikaten öyle bir maçtı. Yani Ajax'ın bir kere şeyi çok etkileyici. Ya, yani oyuncu kaybedip yeni oyuncu alıp veya aşağıdan hemen onun kaybettiğinin yerine oyuncu çıkarması çok acayip bir şey. Yani mesela e, Sabek'te Dest diye bir oyuncuları vardı. Abi adam hani adam dediğimde şey, 18 yaşında. 4-5 yaş küçük bizden bu arada. Alt çıkmış. Ama hani Altyapıyı alalı adamlar zaten 2-3 sene olmuş. Bu sene pat diye ilk 11'e yerleştirirler. Zaten oynanan bütün maçlarda da yani 15 maçta ilk 11 çıkmış adam. Yani ona bakıyorsun işte orta sahada Frankie de Jong'la e, diğer adını unuttum bir oyuncuları daha vardı. Şeye gitti. İtalya'ya gitti. Sakallı. O ikisi kaybedildi mesela işte Alvarez'e Martinez diye iki oyuncu hemen monte edildi yerlerine. Onlara bakıyorsun işte e, Lisandro Martinez 21 yaşında, Edson Alvarez de 22 yaşında. Yani, yani onlar da genç ve hemen bir yerden bir şekilde zaten scouting ağ var, hemen yerleştiriliyor. E, i̇leriye bakıyorsun, e, Ziyech var, hemen promesi oraya monte ettiler. Ya yani, Tadiç zaten false line olarak çok iyi bir seviyede. E, David Neres yedekten giriyor. Yani zaten onlar da derinleştiriyor kadroyu ve böyle yani arkada da hızlı çıkan oyuncuları olduğu ve bekleri de çok katkı yar- yar- katkı verdiği için İleride de Promes, Diyeç ve Kadiç oynayınca. Bir de tabii Fandebek de orada katkı veriyor. Çok hızlı oynayan takım. Chelsea'de bu sene düşüş bekleyecektik. Bekliyorduk daha doğrusu. Ama oyunları beni çok tatmin ediyor. Ben Frank Lampard'ın yaptığı işi de bayağı açıkçası hayretle izliyorum. Şeyde de, Premier Lig'de de boş vaktimde. Mesela bu hafta sonu Chelsea'nin Newcastle maçını izledim. Yani o sırada Tottenham'ın sanırım Watford'la maçı vardı. Mesela o Tottenham'ı izlemedim de Chelsea'yi izledim onun yerine. Yani hakikaten göze hoş gelen futbol oynuyorlar. E çok daha farklı yapı var. İşte zaten altyapıdan çıkan, bakıyorsun ilk 11'e. E Abraham öyle, Mason Mount öyle, Hudson Odoi öyle, Tomori öyle. Zaten şampiyonlar liginde ilk 11 çık- çıkan 4 oyuncuyu direkt hani geçen sene bir hazırlandılar. Kiralıklardı. Bir tek Hudson Odoi sanırım şeydeydi, e- Chelsea'deydi. Hop bu sene transfer yasada varken ilk 11'e koydular. Takır takır oluyor hepsi. Ki daha işte Ruben Loftus çıkıyor. O da çok ağır bir sakatlık geçirdi. Şu an sakat. O da gelince 5 olacak bu oyuncuların sayısı. Ve hani Chelsea'nin oyunu çok eğlenceli izlemesi. Çok hızlılar, çok iyi pas yapıyorlar. Ama tabii biraz da nasıl diyeyim tecrübesiz oyuncular olduğu için e, ileriden de atak gelince tam istedikleri gibi savuşturamıyorlar. O yüzden ayak Chelsea hani izleme açısından güzel maçtı. Orada da yani sen izle- o yüzden bana
0: Frank Lampard'ın bize gelmesi gerektiğini söyledin. E tabii. <gülüyor> ya
1: gelse çok güzel olur yani de mi? Gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> gelirim yani. En
0: hızlı insan hacıyan, en hızlı teknik direktör hacıyan o isimsin yani.
1: Aha bak bir şey soracağım sana ya. Şurada hani bak Chelsea hadi Şampiyonlar Ligi'ne kaldı geçen sene UEFA Ligi'ni kazandığı için de. Kalmasa da hani Avrupa Ligi'nde olsa da önemli değil. Mesela böyle bir durumda işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olsa transfer sağ olsa deseler ki ya biz Atıyorum işte Galatasaray kimi getirsin? Bülent Korkmaz'ı getirdi hadi kulüp efsanesi. İşte Beşiktaş Sergen Yalçın'ı getirdi. Fenerbahçe hadi kimi getir? Alex'i getirsin. Aykut kocaman diyemeyeceğim göre artık. Deseler ki hani bir sene bizi bir bırakın. transferimiz yok. Böyle dört beş tane altyapı oyuncusunu koyacağız. Geçen sene kadrodan bir oyuncu da bir tuttuk. Bir sene takılacağız biz yani. Bir hani build up senesi gibi. Hani sence bu kabul edilir mi mesela bizim ülkede? Kulüp efsanesiyle beraber biraz. Yani
0: Feda senesini Beşiktaş kabul etmişti mesela.
1: İşte bir, bir tane hani bir tane örneği Abi var. Yani Ondan sonra mı düştükten durum geldiği
0: zaman kabul edilmiyor o kadar.
1: Yani mesela yani
0: belki Lampard da, da olsa Chelsea o da kabul edilmeyecekti. Diyecektim ama Premier Lig'e ve İngiliz futbolunu düşündüğüm zaman edilecekti yani. 10. 10. olsa dahi böyle bir çok kabul yani edilmiyor. öyle sezonu da öyle uçarak kaçarak dilmedi ki. Şeyde
1: Süper Kupa'da iyi oynadılar. İkimiz de zaten Selectic canlı canlı statta. İyi oynadılar ama kaybettiler. Ondan sonra lig açıldı. İlk maç Manchester United'dan 4 yediler. Yani şu Manchester United'dan 4 yediler. Hani, e, herhalde çok gol yiyecekler. Çok da atacaklar ama falan derken adamlar takır takır oynamaya başladılar. Sabır şeyi. Hani bizde belki o kadar bile sabredilmeyebilirdi ki. Geçen sene mesela Philip Cook'u da gördük durumu işte zaten. O yüzden ben hani Chelsea'yi izlemesi baya zevkli. Batu Şua'yı da sonradan girdi. Bir tane çok, çok acayip kaçırdı. Baya bomboş kaçırdı. Gitti onu sonra daha zorun attı. Gelen şeyde yerden sert topu sola yerle bayağı direkten sektirerek falan. çok güzel gol'dü. Yani Ayakşar herhalde bu hafta izlediğim en eğlenceli maçtı o açıdan. Yani bir de Inter Dortmund'u izledim. Ya yani O da daha tabii hani şey bir maçtı söyledim ya. yani yani. takım takımda üçlü savunmayla çıktı bir kere zaten maça. Hani birbirine yani Inter zaten hep üçlü savunma oynuyor da Dortmund'da Lucian Favre'in Dortmund'da üçlü savunma çıkmasının açıkçası beklemedi millet. Ama o da hani Hızlı Inter ataklarına karşı bir de Lukaku ile Martinez çok araya uçuyor kaçıyor. Onları da tutmak adına muhtemelen bir savunmayla çıktı. Ama daha hani iki takım da aslında öyle topla çok oynamayı sevmeyen daha hani hızlı kanat oyuncuları ve orta hızlı pas yapabilen oyuncularıyla ileri çıkan oyuncu, e, takımlar. E şimdi ama maçta bu iki takım oynadığı için hani birinin sonuçta topu alması lazım. E Inter'de erken bir gol yani 22. dakikada Lautaro Martinez attı golü. Ondan sonra da topu zaten Dortmund'da bıraktı. Yani Dortmund %60'la bitirmiş, 58'le bitirmiş top oynamada. Yani bu Dortmund'un hiç isteyeceği bir şey değil. Ki onlar da bilgi pozisyona girdi de yani mesela Jadon Sancho'dan falan o, o kadar istediği verimi alamadılar. E Inter ondan sonra zaten 1-0 önde, kendi seyircisi önünde ki şampiyonlar ligine iyi bir başlangıç yapılmamış. İlk maçta son dakikada yediği golle puan kaybetmişti. E Barcelona'ya 1-0 öne geçip ondan sonra 2-1 mağlup oldu. Yani bu maçı yenmeleri gerekiyordu zaten. Bir de kendisi aslında. Ondan sonra oyunu da tutabilecek oyuncuları var. İşte Guardiardinho olsun. Varello olsun. Varello çok iyi oynuyor bu arada. Hani sens yoktu bu maç ama hani Varello çok farklı seviyede oynuyor. E yedekten mesela Borja Valero'yu sokabiliyorlar. E i̇leride de Martinez'e Lukaku olunca e belli şekilde olayı artık çözebiliyorsun ki zaten ikinci golde Arada bir şey. Lautaro penaltı kaçırdı da 89. dakikada da zaten Dortmund yine top ayağındayken açamıyordu Inter'i. Bir tane uzun top geldi işte. Ondan sonra Favretleri kim de hatırlamıyorum. Ma- Martinez yerine giren. Kandreva'yı bıraktı. Gitti attı zaten. Ama el yani dediğim gibi böyle çok göze hoş gelen bir maç. Hani böyle 90'da kız ulan ne maç oldu be falan diyebileceğim. Başka onun harcına maç olmadı yani. Bir işte belki Salzburg-Napoli o da hani bol gollü yani 3-2 geçti diye. O kadar.
0: Inter'i seyretmedim ama bugün Inter üzerinde izlemem gerektiğine dahi bir tüy aldım bir arkadaşımdan. Bir arkadaşım tavsiye etti.
1: Kesinlikle izlemen lazım.
0: İNTER'in izleyip özellikle Inter'in geri dönüşüne başladığını, Conte'nin kont- çok çok iyi adımlar attığını Inter'de ve çok. eski İtalyan futbolunu birazcık daha seviye atlatabileceğini söyledi. Evet. Çünkü böyle olur yani Avrupa'daki liglerin çoğunda. Türkiye'de de aslında böyle olması gerekir. Bizde iyi olanı aşağıya çekiyorlar. İster istemez. Ona ayak uydurmak yerine onu karşısında durmayı tercih ediyorlar. Ama Avrupa'da yeni bir sistem. Liklere uygun, Avrupa'ya uygun. Yeni trendleri için içine soktuğu ve değişen futbol olarak sistemler Avrupa'da diğer klüplere tarafından takdir takdiri ve takip ediliyor. Belki Juventus'un elde edemediği başarıyı Inter eski günlerine geri dönerek Conte ile elde eder. Ki bu sayede belki Milan da işin içine girer birazcık. <gülüyor> Orada <Kapan, gülüyor> Juventus'u kopardı var. rekabetinde geri gelmişsini <gülüyor> isterim. Conte'nin böyle bir şeyi başarmasını çok isterim açıkçası.
1: Conte hocadır ya. ya çok severim yani kendisini. Bir de ilk sezonlarında...
0: Conte'yi getirsin Galatasaray. Evet. Tabii. Tabii. Mançin'iyle denedi. Şimdi
1: bari Conte'yle denesin bir de. Mançin de Conte'yi yenmişti ha. <gülüyor> Sahi çığ düşen maçta. <gülüyor>
0: evet. ya, biz bu yayını yaparken aslında Beşiktaş'ın Braga maçı oynandı. Hatta yayından önce belki Beşiktaş Braga maçına da biraz değiniriz diyorduk. Ama ben yayının süresini bugün uzun tutmak istemiyorum Can. O yüzden hı hı. bana kalırsa Beşiktaş'ın Braga maçını istemiyordun izlemek. Açıkçası doğru bir karar da değildi izlemen. Çok sıkıcı çok çok kötü <gülüyor> notbol bir maçtı. Ben de işim olmadığı için seyrettim. Ve o özelde düşündüğümüz zaman da Beşiktaş Braga maçını hafta sonra olacak Beşiktaş Galatasaray maçından sonra hem Beşiktaş'ın Braga maçında Galatasaray maçı için verdiklerini hem de Galatasaray'ın bugün yerinde konuştuklarımızdan neyi devam ettirdiğini konuşarak böyle bir üçlü maç analizi şeklinde yapmayı öneriyorum sana. Şu an öneriyorum bu arada bunu. yüzden senin cevabın adı. Olur abim,
1: olur, olur. Gayet mantıklı.
0: Arkadaşlar bu yayını sonlandırmadan önce o zaman son bir şey daha. Bir yeni format fikri var aklımda. Henüz hücana açmadım. Hep de böyle yapıyorum niye- niyeyse. Oğlum ben hep niye böyle öğreniyorum ya? Evet evet <gülüyor> birazcık kötü. Ya yani yeniden önce sana söyledim aslında bir fikrim var diye de. Yeniden sonra söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim madem. Müsaitiz. Ee, Yayınları da yayınlar içerisinde birkaç tane tüyo sıkıştırarak birkaç tane kopya sıkıştırarak yayın sonunda bir soru soracağız. Bunu planladım ve yayın için aslında bu sorunun cevabını belli başlı noktalarda vermiş bulunacağız. Bu soruyu doğru cevaplayan arkadaşlarımıza da küçük bir hediye'miz olabilir. Böyle bir konsept içine girersek belki siz de dinlerken daha böyle bir en son neyi soracağımızı merak edip e, değerlendirebilirsiniz. Yani gerçi sizin için bunu kırmak kolay ama kırmazsanız belki sizin için de eğlenceli bir kontent olur.
1: <gülüyor>
0: İyi. O halde Katana Topat Kesin 9. bölümünden... İyi geçer dileyelim herkese. Pazar günü Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Süper Lig'in 9. hafta değerlendirmesini beraber yapacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.